0: 入言話「あなたは今幸せですか?」こう問われて即座に何の躊躇もなくイエスと答えられる日本人は残念ながらどちらかといえばマイノリティ。つまり、少数派のようです。それにはさまざまな理由があるようですが。というわけで今宵の夜話は「幸せを感じる方法」。早速ですが幸福を感じるということに関して特に私たち日本人の多くが実は苦手であることが分かっているのですがご存知でしょうか幸せホルモンと呼ばれるセロトニンという神経伝達物質がありますこのセロトニンは脳内で喜びや快楽に影響するドーパミンや恐怖や驚きに影響するノルアドレナリンといった他の伝達物質を制御し言うなれば感情のバランスをとって精神を安定させる役目を担っています。幸福感の反対は不安感だと言えますが脳の中でこのセロトニンが減少してしまうと人は不安をより感じやすくなってしまいますそしてこのセロトニンの分泌量が実は遺伝子によってある程度決まっていることが分かってきましたつまりセロトニンの分泌の多い楽観的な性格と分泌の少ない悲観的な性格はある程度生まれつき決まっていると言えることになりますこのセロトニンの分泌量を左右する遺伝子はセロトニントランスポーター遺伝子と呼ばれていて、うつや統合失調症など、いわゆる心の病気に影響を及ぼすこともわかっていますが、この遺伝子はセロトニンの分泌量が多い方と少ない方、そしてその中間の方の3つの型に分類されています。日本人の遺伝子を調査したところなんとその 65% が最も不安を感じやすい遺伝子の型を持って生まれているというのです逆に最も不安を感じにくい楽観的な遺伝子の型を持つ日本人は全体のたった 3% ほどしか存在しませんでした。ちなみにアメリカ人は最も不安を感じやすい型を持つ人の割合が全体の中で最も少なく 18% しかいません。逆に最も楽観的なタイプの遺伝子を持つ人は 32% もいますもちろんこれは良い悪いではありません日本は島国で災害の多い土地ですから不安感が強く慎重な人々がより多く生き残ってきた可能性が高いと考えられているのです。言い換えればつまり、この極東の島々では楽観的な人々は生き延びるのが難しかったのでしょう。またアメリカは移民の国ですから、冒険心あふれる楽観的な人々の遺伝子を受け継いだ人々が多いのかもしれませんこの辺りが疫病の蔓延に対する人々の姿勢にも表れているのかもしれませんさてというわけで私たち日本人のほとんどは不安を感じやすく、言い換えれば幸福を感じにくい遺伝子を持って生まれているわけですから、幸せになる。つまり幸福感に包まれるためには、意識してそのための環境を整えてあげなければならない、ということになります。が、それには一体、どうしたらよいのでしょう自分が幸福だと一番簡単に手っ取り早く感じる方法は何でしょうかそうそれは確かに他人と比較することかもしれません私はあの人よりも美しい容姿を持っている。あの人よりもお金持ちだ。あの人よりも高い学歴を持っている。ある部分で自分よりも劣っていると思われる他者を思い浮かべて、それよりも優れているはずの自分の価値を確認するわけです。こうすれば私たちは幸福感を得ることができます。しかしこの行為が永続的に自身に幸福感をもたらしてくれることがほぼないことを私たちは知っています。簡単に言えば上には上がいるからです。特に現代はテレビなどのマスメディアや SNS の普及によって特定の分野において明らかに自身より優れていると思われる存在を日々見せつけられるようになりましたからなおさらです。私たちの能力は年を重ねれば衰えていくものがほとんどですし。そもそも SNS などに映し出されるたくさんのキラキラが本当でない、つまり虚構、嘘である場合もあります。その作られた偽りの輝きを現実で上回り続けることはおそらく不可能でしょう。世界一幸せな国と呼ばれたブータンのお話をご存知でしょうか2011年に美男美女の国王夫妻が来日して話題になりましたブータン王国は中国とインドに接するヒマラヤ山脈の麓にある国で経済的には決して恵まれているとは言えない発展途上の国ですが2013年の世界幸福度ランキングでは世界150カ国以上の中で北欧諸国と並んで8位になり幸福とは何かを改めて考えさせられるとして大きな話題になりました。このランキングは簡単に言えば自分は幸せだと感じている国民が多いほど上位になるような作りになっていますところが現在このブータン王国はランキングから姿を消してしまいましたその原因はテレビやネットの普及だと考えられています。これらによって外の世界を知ったブータン国民はそこに映し出された人々と比較して自分たちの生活が幸せではないと感じるようになってしまったのです。それまでは食べるものがあり雨露をしのげる屋根があることに満足していた幸せなブータンの人々はその数を急激に減らしてしまったのです他者との比較で一時的に幸福感を得ることは可能かもしれませんしかし決して長く私たちの心に安定をもたらしてくれるものではないのでしょうでは何か他に私たちが長く幸福を感じていられる方法はないのでしょうかその方法の一つのヒントとなりうる現象が確認されていますロゼト効果と呼ばれるものです1950年代のアメリカペンシルベニア州ロゼトという名の小さな町が一躍脚光を浴びましたこの町に暮らす人々が心筋梗塞によって亡くなる確率が周辺の町に比べて極端に低いことがわかったのです。そこで、この町特有の要因を探るため、食習慣や運動習慣、飲酒、喫煙、生活水準など、あらゆるリスク因子に関して調査が行われました。ところがこの調査ではその原因が特定できず周辺地域と比較してかえって悪いリスク要因すら確認されたのですそして最終的に研究者たちが導き出した結論はその要因はロゼトの町に暮らす人々のつながりや連帯感であるというものでしたこのロゼトの町は1882年にイタリア南部のある村の人々が集団でアメリカに移住して作られた町でしたですから、ここに暮らす人々は、人種も生活様式も同じで、家族や親戚、友人といった人々の結びつきが非常に強く。言うなれば、町全体が、古き良きイタリアの田舎町のごとく、一つのファミリーのようにして、経済的にも精神的にも、助け合いいながら生活していたのです。心筋梗塞は一般に老化や高血圧糖尿病といった生活習慣病などが原因とされる病気ですが実は精神的なストレスがその発症に大きく関わっていることが分かっています。ですからこの小さなロゼトの町で心筋梗塞による死亡率が極端に低かった原因は健康的な食生活でも適度な運動でもなくつまり人々のつながりによってもたらされた安心感幸福感だったという結論に達したわけです。しかし時代が進み、このロゼトの街も外部との交流が盛んになると、徐々にアメリカの一般的な生活様式へと変化し始め、やがてそこに暮らす人々固有のつながりも薄れてゆきました。そしてそれに伴って、心筋梗塞による死亡率も平均的なものへとなっていったそうですハーバード大学が724人の男性を対象にした幸福に関する研究結果がありますこの研究の対象者たちは名門ハーバード大学を卒業したいわばエリートたちと、そしてボストン育ちの貧しい男たち。その両方から構成されています。そして、75年にも及ぶ長い追跡調査の結果、導き出された結論は、彼らに幸福をもたらしてくれるのは、家柄、学歴、職業、家の環境、老後資金といったものではない。良い人間関係である。というものでした。彼らに幸福感をもたらしたものは、結局、家族や友人の存在だったのです。またこの調査からは、その幸福をもたらしてくれる存在を、決して多くは必要としないこともわかりました。たった一人、ただ一人の心を許せる存在さえあれば、彼らは最終的に、自身のことを幸福だと感じることができたのです。さていかがだったでしょうか幸福は人とのつながりによって得られるよく言われるありきたりな結論に少しがっかりしてしまったでしょうかでもこの番組のさまざまな世話では大抵当たり前の結論にたどり着きます「その当たり前がどんなに大切なものかそれを再認識することそれは新たな発見をすることと同じぐらい素晴らしいことなのではないかと個人的には思うのですが」。あなたはどう考えるでしょうか。おっと、もうこんな時間。今夜もまた喋りすぎてしまったようです。今宵のお話はこのあたりにしておきましょう。よろしかったらまた明日の夜お休み前の時間にいらしてくださいまだまだお話ししたいことがたくさんありますからそれではおやすみなさいどうぞ良い夢い